0: amém, a gente vai começar uma nova série nessa, nessa quarta-feira, e é uma série que mexe com o nosso coração, isso tem que mexer com o nosso coração gente, Jesus está voltando, essa é a alegria do coração do crente, Jesus está voltando, isso era a mensagem que os apóstolos pregavam gente, uma mensagem de esperança, uma mensagem que tocava o coração das pessoas, Jesus está voltando e a gente deu o nome dessa série Ele vem, não vai ser uma série Muito grande, porque já tem uma outra série Engatilhada no meio, glória a Deus Para a gente poder também falar Já está entrando dezembro aí Entrando Natal A gente tem muita coisa para a gente poder falar Então abra aí comigo em João capítulo 14 Por favor João Capítulo 14 E Jesus nos capítulos anteriores No capítulo anterior ali Jesus lava os pés dos discípulos Jesus fala do traidor Ou seja, Jesus estava anunciando a morte dele Ele chega ao ponto de dizer aqui No capítulo 13, no verso 33 Ele diz assim Vocês vão me procurar Mas o que eu disse aos judeus também Agora digo a vocês Para onde eu vou, vocês não podem ir Imagina isso, Jesus chegando para os discípulos naquele momento crucial e chega para os discípulos e diz: ó, fica calmo, mas para onde eu vou? Vocês não vão poder ir. Mas Jesus, a gente está com, com você há tanto tempo, como é que eu não vou conseguir ir para onde você vai? E ele depois ele diz para Pedro ali, ele diz: você não vai para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou? Você não poderá me seguir? agora, mais tarde, porém, você me seguirá, e aí ele começa o capítulo 14, acalmando o coração dos discípulos, ele diz assim, verso primeiro, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas… Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, nos instrui nessa noite. Nos instrui na força do teu Espírito Nos instrui na capacidade que o teu Espírito nos dá Para receber a palavra revelada Nos instrui nessa noite Para ouvirmos como discípulos Para aprendermos como filhos, Senhor Estamos aqui com o nosso coração aberto E estamos aqui, Senhor, desejosos de aprender mais Sobre esse grande dia O dia da tua volta, Senhor Sobre a tua promessa para as nossas vidas nos ensina Espírito Santo, nós te pedimos, no nome maravilhoso de Jesus, amém, a primeira coisa que Jesus então diz aqui para os discípulos é, não fiquem angustiados, não fiquem angustiados não, a maior esperança que nós temos, está baseada na promessa da volta de Jesus, a nossa maior esperança, não é o que pode nos acontecer nesse mundo, não é se a gente pode ganhar na lota, aleluia, não é essa a nossa maior esperança, não é nem o nosso corpo secorado. é a promessa de Deus para nós também, mas a maior esperança do crente, é a volta de Jesus, é o retorno glorioso do Filho de Deus, a gloriosa promessa da segunda vinda de Cristo, é a maior esperança da igreja, olha só o que diz Tito capítulo 2, Acompanha comigo aí na tela. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Aguardando a bendita esperança, eu gosto desse texto de título porque diz assim, enquanto nós aguardamos, vamos vivendo a vida que Ele depositou dentro de nós, vamos vivendo pela graça, vamos sendo capacitados por essa graça, não vamos vivendo de maneira desesperançosa, não, nosso coração vai se enchendo de alegria, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, aleluia essa é a esperança que nós temos, isso nos consola gente isso consola o cristão a mensagem da volta de Jesus e era por isso que Jesus começou aqui dizendo para ele, que o coração de vocês não fique angustiado existe um dia Existe uma promessa E isso nos consola Enquanto passamos por Dificuldades Todo mundo aqui passa por dificuldade E a nossa mentalidade Não é uma mentalidade escapista É uma mentalidade De esperança É uma mentalidade De esperança E nós precisamos Viver a luz Da eternidade nós precisamos viver a luz da eternidade. Aliás, amanhã nós temos um Movidas especial que vai ser transmitido aqui de Ribeirão Preto. Se você, é mulher, acompanha as lives do Movidas. Amanhã tem Movidas especial aqui direto de Ribeirão Preto. Glória a Deus. E vai ser falado justamente sobre isso. Movidas. Era segredo? Não, não. Glória a Deus. Aleluia. Marido às vezes tem dessa, né? Movidas pela eternidade. A gente estava conversando Como as coisas vão se casando Movidas pela eternidade Eu e você temos que viver com luz na eternidade à vista da eternidade Não nas coisas que são temporais E a bendita esperança nos leva a olhar para a eternidade O que nós fazemos hoje aqui Vai ter consequências lá na eternidade A escolha que eu fizer aqui Tem consequências lá na eternidade a gente trata sobre isso no Alfa. Então, eu e você precisamos viver a luz da eternidade. Eu sempre gosto de trazer essas essas indicações. Pastor Hélio tem um e-book que você pode baixar, aí a gente vai deixar no chat, vai deixar no link da descrição do vídeo, preparado para a eternidade, um e-book grátis do Pastor Hélio para que você possa encher o seu coração de esperança. Encher o seu coração com a esperança bendita, Jesus então faz essa gloriosa promessa, quando seu ministério terreno convergia para o momento mais doloroso e significativo do seu primeiro advento, que era a sua morte da cruz, tudo estava caminhando para a morte de Jesus para o sacrifício de Jesus no Calvário, a cruz naquele momento, era apenas parte do plano para a redenção, o início de tudo, a cruz não era o final de tudo, a cruz era o início de uma esperança, que se manifestaria na nossa vida, então quando Jesus vai para a cruz, ali estava sendo o início, o início, mas a consumação final, está na sua volta, aleluia, a obra consumada no calvário, seria o ponto de partida, para a grande colheita de almas, que a gente pode ver nesses últimos tempos, assim a promessa teve como propósito, consolar o coração dos discípulos, aquilo que Jesus estava fazendo, o que ele estava fazendo? Não andeis ansiosos, não andeis angustiados Ele estava consolando o coração dos discípulos Com a certeza de que um dia estariam outra vez reunidos Com o maravilhoso e compassivo Salvador Então ele diz, a primeira coisa que Jesus diz Não fiquem angustiados com o que vocês vão ver Lembrem-se que tem um dia onde eu voltarei Aleluia É a segunda coisa que ele fala aqui que eu achei interessante nesse texto ele diz assim, eu estou lendo da, da NAA. Ele diz, vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Como é que vocês não vão andar angustiados? Creiam em Deus. Creiam também em mim. E aí eu me lembrei, eu estava estudando sobre isso. Eu me lembrei de Lucas capítulo 18. Eu vou colocar aqui na tela. Lucas capítulo 18. Do verso 1 ao verso 8. É uma passagem que tem a ver com oração. Mas o contexto dessa passagem também fala de nunca desanimar Eu achei isso interessante Jesus lhes contou uma parábola Para mostrar que deveriam orar sempre E nunca desanimar Diga nunca desanimar Porque quando vem as notícias ruins O que ela quer é tirar o nosso foco Para que a gente desanime Mas Jesus não está voltando Jesus disse que voltaria E a gente está aguardando há tanto tempo Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me, então o Senhor disse, ouçam bem o que diz esse juiz iníquo, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será que Deus não fará Justiça aos seus Escolhidos, eu acho interessante essa palavra Fazer justiça Porque a palavra fazer justiça Significa afirmar os direitos Será que Deus Não vai afirmar Os direitos dessa mulher? E é isso que o Espírito Santo faz no nosso coração Ele nos afirma O direito E que direito maior é esse do que filhos De estarem com Cristo Para sempre é um direito meu e seu. Somos novas criaturas. Nascemos de novo. É um direito seu e meu. De passarmos a eternidade com Cristo. Ele fala dos escolhidos. Aos seus escolhidos. Os escolhidos são os discípulos. São aqueles que respondem ao chamado. Que a ele clamam dia e noite. Está falando daquela intimidade. Embora pareça demorado em defendê-los, embora pareça demorado, olha só o que, que diz Abacuque capítulo 2 verso 1 verso 4 diz, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, lembra que os escolhidos são aqueles que respondem a ao chamado, Abacuque estava se colocando numa posição, onde ele queria ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai nos manter no caminho, para que nós não andemos angustiados, é a voz de Deus que vai nos manter no caminho e vai nos consolar no dia difícil no momento de tribulação, onde o mundo vai dizer para você, cadê o seu Deus? está demorando, está demorando essa resposta, não, meu Deus é fiel, aquele que, come, que fez a promessa é fiel, aquele que começou a boa obra na minha vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus até o dia onde Ele vai, me, ele vai voltar e vai me resgatar aleluia, até o dia da consumação da minha vitória, eu não vou esmorecer, Jesus está voltando, eu creio eu anuncio e eu quero que todo mundo saiba, essa é a esperança do crente, essa é a nossa esperança, o Senhor me respondeu, aleluia, ei, você vai buscar e você vai achar, o Senhor respondeu e disse, escreve a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo… Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado Tem um tempo determinado, gente Ela se apressa para o fim E não falhará Aleluia Mesmo que pareça demorar Espere Porque certamente virá E não tardará Ele fez a promessa E Ele cumpre a promessa Mesmo que pareça Pareça demorar Espera Olha só o que diz Apocalipse 22 Ah, ele continua ali Eis o soberbo Diz lá na, na versão da revista atualizada A sua alma Não é reta nele Mas o justo viverá Pela sua fé A gente ainda está aqui no, no, no verso primeiro Vocês creem em Deus Creiam também em mim Se parece que está Demorando Espere, mas espere como? O justo viverá crendo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Continua com a sua fé em alta, continua crendo que Jesus fez a promessa e ele vai cumprir, ele vai voltar. Ele vai Voltar. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 22, aleluia. Eis que cedo venho, ele está voltando, aleluia. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guardar as palavras da profecia desse livro, guarda essa palavra no teu coração, ele está voltando, bem-aventurado próspero, bem sucedido, feliz é aquele que guarda as palavras desse, desse livro, desse testemunho, eis que cedo venho, e está comigo, diga comigo, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra, Aquele que dá testemunho dessas coisas. Diz. Certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. Alguém pode dizer isso comigo? Amém. Diga vem Senhor Jesus. Diga mais uma vez. Diga amém. Vem Senhor Jesus. Nós cremos. Que Jesus está voltando. Nós cremos nós cremos, e quando a gente volta aqui para Lucas capítulo 18 termina digo a vocês que depressa lhes fará justiça lembra que fará, fazer justiça, é dar para você o seu direito e que direito maior do crente do que viver para sempre com Cristo, depressa lhes fará justiça contudo, quando o filho do homem vier Será que ainda encontrará fé sobre a terra? Eu fiz uma série de mensagens há um tempo atrás. E eu coloquei numa playlist, vai estar aí também no chat. E depois, na descrição do vídeo. Para você ver depois, junto com essa série. chamado Firmes nos Fins dos Tempos. E Eu falo da gente estar firme na fé, firme na verdade, firme em Cristo. Sabe, promessas para dias difíceis são, são seis capítulos está muito legal e vai edificar também a sua fé então você, você ainda está comigo aí João capítulo 14 a gente está fazendo essa pregação expositiva aqui vendo esse, esse, esses versículos maravilhosos verso primeiro que o coração de vocês não fique angustiado vocês creem em Deus creem também em mim depois ele diz, verso 2, verso na casa do meu pai, eu pergunto para você, a Bíblia diz que existe um lugar que é chamado casa de Deus, casa do pai, e esse lugar é o céu, o céu é um lugar elevado, o céu é um lugar acima da nossa realidade natural, Deus vive acima do natural, sabe onde é que Deus vive? No sobrenatural, a palavra céu no grego é um lugar acima, um lugar elevado, e onde é que Deus está? Deus está acima das nossas impossibilidades, Deus está acima das nossas crises, Deus está acima das nossas angústias Ei, discípulos Não andem angustiados O vosso Pai que está no céu Lembra Mateus capítulo 6 O vosso Pai que está nos céus O vosso Pai celeste Sabe que vocês precisam de todas essas coisas Mas busquem em primeiro lugar o seu reino E a sua justiça E todas as outras coisas Vos serão acrescentadas Então ele diz Na casa do meu Pai eu acho interessante isso aqui. Ó. O que, que Jesus está dizendo? O lugar de onde eu vim. Para onde eu vou. E para onde eu estou conduzindo vocês. Para onde? Para o céu. Para o céu. A realidade do céu é a realidade da comunhão eterna do Pai. Por isso que ele diz aqui ainda no verso 3. E quando eu for preparar o um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam, aonde? No céu, o lugar de onde eu vim, para onde eu vou e para onde eu estou conduzindo vocês, é a realidade da nossa filiação gente, falar sobre a volta de Jesus, é falar sobre a consumação da nossa filiação, a consumação do fato de que nós somos filhos de Deus. E uma outra coisa, a realidade do céu é a realidade da festa com o noivo. Então a realidade do céu é a realidade da comunhão eterna com o Pai. E a segunda coisa, a realidade do céu é a realidade da festa com o noivo. Então quando a gente fala da volta de Jesus para nós que somos cristãos, que estamos em Cristo, é um dia de festa, como diz o pastor Hélio, o dia do Senhor é um dia terrível, no antigo testamento a expressão, o dia do Senhor é um dia terrível, mas é um dia terrível para o mundo, porque para nós é um dia de bodas, é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia de casamento, é um dia de consumação, quando a gente olha e a gente vê essa, essa, essa questão da volta de Jesus, o nosso coração fica pulando isso é demais gente, eu acho interessante aqui no verso 3 que Jesus diz e eu os receberei para mim mesmo é a realidade plena do nosso relacionamento com Jesus aleluia eu acho interessante que as bodas as bodas é, é, judaicas, elas passavam por quatro fases, olha só que interessante número um existia um compromisso número dois existia uma preparação número três, existia a vinda do noivo e número quatro a festa, e não é isso que está acontecendo com a gente? existe um compromisso, a primeira coisa que Jesus faz, por isso que Romanos vai dizer, se nós cremos no nosso coração e confessarmos com os nossos lábios, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então serás salvos se você confessar Jesus como Senhor, é o compromisso, é o compromisso da minha vida para com Ele, quando nós aceitamos o compromisso no nosso coração, aí vem a segunda fase, que é a preparação, a Bíblia diz que o próprio noivo, através do seu Espírito, está preparando a noiva, eu e você estamos sendo preparados para a festa, aleluia, eu e você estamos sendo preparados de dentro para fora. O que está acontecendo na igreja hoje? Nós estamos sendo preparados. A gente não vem apenas a um culto Porque a gente tem que se reunir A gente não vem apenas a um culto Porque a gente tem que servir Porque a gente tem que vir Nós estamos sendo preparados Existe uma consciência No coração do crente Que eu e você estamos sendo preparados Para ele Eu receberei vocês Para mim mesmo Aleluia Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa e se a gente parar de se retorcer mais, vai ficar mais fácil o trabalho para Jesus, quando eu boto meu chinelo de meia, e a minha esposa reclama, e fala, isso não está bonito, aleluia, e eu tento por meia hora convencê-la, de que é o meu padrão, sabe quando você casa, já não é mais, você não vive mais para você mesmo, aleluia. Isso pode entrar como tópico em curso de noivos, aleluia. Você não vive mais para você mesmo, você vive agora para o seu amado, você vive para o outro, não é você que quer ser feliz. O seu objetivo de vida é fazer o outro feliz, aleluia. Nós estamos sendo preparados para Ele, e é por isso que tudo que acontece aqui é só, como é que fala? É. é... Ele, sabe as eliminatórias do campeonato? Aleluia Aquela preparação, aquele momento de preparação Onde eu e você Iremos nos encontrar com ele Aí já é a terceira parte A vinda do noivo Primeiro, o compromisso Segundo A preparação Terceiro A vinda do noivo E quarto A festa, aleluia Olha só que legal, quando a gente olha para o céu A gente está falando do céu Eu coloquei aqui algumas coisas No céu não haverá mais contaminação Quando fala lá que João viu o mar Em Apocalipse 21, 1, Diz que, comparando ali com Isaías 57, 20 Que o mar é o que contamina Então já não terá mais contaminação eu e você não mais seremos contaminados pelo pecado. Hebreus capítulo 12 vai dizer isso. Vai dizer do pecado que tenazmente nos assedia. No céu já não haverá mais contaminação pelo pecado. Aleluia, glória a Deus. A nova, isso aqui eu achei interessante. A nova Jerusalém está aberta para todos. Jesus morreu na cruz do Calvário. Para que todos pudessem ser salvos. Mas preste atenção. A Nova Jerusalém está aberta a todos. Mas não está aberta a tudo. A Bíblia fala de... O pecado não entra na cidade. A Bíblia fala que determinadas condições do homem não entram na cidade. A cidade é murada. A cidade é protegida. O céu então não é um lugar... De contaminação. No céu não haverá mais dor. Que é a consequência do pecado. No céu não haverá mais lágrimas. No céu não haverá mais luto ou morte. Porque a morte foi lançada no lago de fogo. Alguém pode dizer aleluia. Essa é a nossa realidade gente. É para lá que nós estamos indo. E eu sempre digo para as pessoas. Você não precisa morrer para experimentar o céu a Bíblia fala que Ele já instalou isso dentro de você existe uma uma parcela desse céu em, dentro de você a pessoa do Espírito Santo sabe, você pode experimentar a dimensão do céu aonde você estiver, é claro que nós estamos ainda vendo em parte, profetizamos em parte mas quando Ele voltar nós experimentaremos a plenitude daquilo que Ele preparou para mim e para você, não sei se isso enche se o seu coração de alegria, mas eu vou dizer mais uma vez, Jesus está voltando, Ele voltará e nos, e nos é, receberá para si mesmo, uma outra coisa que Ele diz aqui, que eu acho muito legal, Ele diz assim, na casa de meu Pai, verso 2, há muitas moradas, e Ele não está dizendo aqui que você vai chegar no céu e vai ter construções de quatro andares, vai todo mundo morar ali junto, e vai ter mansões enormes. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, na casa do meu pai há muitas moradas, o que, que Ele está dizendo? Era uma expressão para dizer, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo que se abrir para a gente. Lembra do compromisso? Tem espaço para todo mundo que pega o compromisso e deixa o noivo preparar, tem espaço, o céu é grande o suficiente aleluia mansões aqui na casa de meu pai há muitas moradas ou em outras versões há muitas mansões mansões aqui significa o ato de habitar não é uma casa de veraneio a gente está para ficar aleluia a gente chega para ficar Não é um lugar transitório O céu não é um lugar transitório O céu é um destino final Chegamos, aleluia Chegamos, aleluia Outra coisa que ele fala aqui Nesse, nesse último ponto aqui Que eu quero trazer dessa exposição Ele diz assim Verso 2 na casa do meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu já lhe seria dito Pois vou Preparar um lugar Para vocês E quando ele diz isso gente Vou preparar um lugar Ele está falando da morte dele ele está falando da ressurreição dele Ele está falando da ascensão Que tornaria esse espaço chamado céu Disponível para todo aquele que o recebe É por isso que Jesus disse é, A todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus E o céu é um direito do Filho e a palavra receber ali em João, capítulo 1, é tomar posse de um direito. Aleluia. Todos aqueles que tomam posse do seu direito, deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem. Meu Deus, eu vou preparar lugar para vocês, através da minha morte, através da minha ressurreição, e através da minha ascensão. Veja isso, eu vou obter para vocês, o direito de estarem lá, como Herança. era isso que Jesus estava querendo dizer vou repetir eu vou obter para vocês o direito de estarem lá como herança, o céu é a sua herança, você é filho de Deus, filha de Deus o céu é a sua herança, não abra a mão do compromisso não abra a mão da preparação veja, é compromisso e preparação tem gente que fez o compromisso, a Poli vai tocar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Tem gente que faz o compromisso e não deixa ser preparado. Quando o noivo vem, você não está preparado? Fica, porque faz parte de um todo, o compromisso e a preparação. Então eu e você precisamos estar certos disso: Que é através do sacrifício de Jesus que nós obtemos a herança. Eu acho legal aqui, quando fala aqui de, eu vou preparar um lugar, era justamente a imagem do sumo sacerdote. Você sabe que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha o direito de entrar no Santíssimo. O Santíssimo era o lugar da presença de Deus. O Santíssimo era o lugar onde só podia se entrar por causa do sangue que era espiado naquele lugar. Então, a figura que Jesus está falando aqui, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou criar um ambiente para que vocês sejam aceitos. É a figura do sumo sacerdote, que entra no Santíssimo, ministra e depois retorna. Aleluia! Gente, é demais essa figura. Não sei se vocês já tinham notado isso, mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da remissão do pecado, aleluia, ele entra no Santíssimo, ele tinha, não sei se você sabe Mas ele tinha que entrar com uma cordinha e com os sininhos Porque se ele não fizesse Se ele não estivesse preparado Ele era consumido lá dentro Então ele entrava Trazia o sangue Aspergia o sangue Sobre o propiciatório E sendo aceito aquele sacrifício O que, que acontecia? Ele voltava quando Jesus fala, eu vou preparar lugar para vocês e eu retornarei. Ele está querendo dizer, foi aceito o sacrifício para sempre. A volta de Jesus é a consumação da vitória dele na cruz do Calvário. Ele como sumo sacerdote, ele entra no Santíssimo, ministra e depois retorna com o selo da aceitação do sacrifício por Deus, olha só esses textos Hebreus capítulo 4 verso 14 diz, tendo pois Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas pelo contrário ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança mas sem pecado Portanto, aproximemos-nos Aleluia E é isso que ele está querendo fazer Eu vou trazer vocês para mim Não é isso que ele diz aqui Eu vou preparar o lugar Voltarei e os receberei Para mim mesmo Jesus foi, retorna E ele diz, agora venham para mim Aleluia Aproximemos-nos do trono da graça Com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno no Hebreus capítulo 6 do verso 17 ao 20 diz por isso Deus quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, diga é o meu caso aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável confirmou com um juramento ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento, lembra que Ele começou falando em João capítulo 14, não ande angustiado não, creia em Deus, e quando nós cremos, nós corremos para o refúgio. Quando nós cremos, a nossa esperança não vacila. Corremos para o refúgio. Tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Aleluia. Temos essa esperança por Âncora da nossa alma E nós estamos falando de uma esperança aqui Que não pode vacilar na nossa vida É a esperança de que Jesus prometeu que vai voltar E Ele vai voltar Essa esperança é a âncora da nossa alma A alma fala de sentimentos A alma fala daquilo que é volátil Como um barco no oceano E de repente vem aquela tempestade tem que botar a âncora, e a âncora vai lá fundo, a âncora é pesada, a âncora vai lá no fundo, e aquele barco, vai para cá, e vai para lá, oh, vai para cá, e vai para lá, mas não sai daquele lugar, por quê? Porque está na âncora, a esperança, de que Jesus está voltando, é a âncora, da nossa alma, vamos guardar firme, a nossa confissão, e quando o mundo tentar colocar para você uma ideia diferente, olha a âncora joga a âncora, joga a âncora do barco diz, joga âncora aí marujo e deixa jogar a âncora, a âncora vai, deixa ela cair deixa ela ir até o mais profundo do seu coração porque é de lá que provém as fontes da vida, deixa ela agarrar lá no fundo do seu coração onde essa promessa está guardada está solidificada, porque de lá você não vai sair, de lá você não vai se mover, Jesus está voltando, eu creio essa é a esperança da minha vida porque Jesus Cristo morreu Levou os meus pecados Me deu o direito de ir para o céu E hoje como herdeiro Eu tenho uma promessa Eu vou para o céu Eu vou para o céu Temos essa esperança por âncora da alma Segura e firme E que entra no santuário Que fica atrás do véu Onde Jesus Como precursor Ele foi na nossa frente como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 10, de Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés portanto meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que novo e vivo caminho é esse? a morte e a ressurreição de Jesus através de uma nova aliança que ele nos abriu por meio do véu isso é, pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, aleluia, glória a Deus cuidemos também, olha só, cuidemos também de nos animar, o que, que a gente está fazendo aqui, a gente está se animando aí gente, é época de fé, já está vindo, a, a festa está quase aí, está na esquina, aleluia, Jesus está voltando, está mais perto do que a gente imagina, vamos nos animar, cuidemos de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário. Façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem. Que o dia se aproxima. Que Jesus está voltando. Aleluia. Eu quero terminar. Com essa. Essa exposição aqui. De um homem chamado McLaren. Chama exposição de McLaren. E diz assim sobre esse texto de João, capítulo 14, diz, enquanto outros estão oprimidos pelas tristezas do tempo presente, não acontece com vocês. Os discípulos de Cristo, mais do que outros, devem manter a mente tranquila quando tudo mais está inquieto. Aqui está o remédio contra esse problema mental. Acredite. Acredite. Aleluia. Qual é o remédio que nós precisamos? Acredite. Qual é o remédio que esse mundo precisa? Eles precisam crer que Jesus Cristo morreu por eles. Para que eles também pudessem ter direito à consumação da vitória no céu. Qual é o remédio? Acredite. Crendo em Cristo como mediador entre Deus e o homem, ganhamos conforto. Cristo será o consumador daquilo de que é o autor ou o iniciante, se Ele preparou lugar para nós Ele nos preparará para isso aleluia, atrás do véu está um Cristo operante que nos céus está preparando lugar para todos que o amam aleluia essa é a nossa esperança gente, é a esperança de que Ele voltará que o coração de vocês Não fique angustiado Vocês creem em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas, tem espaço para todo mundo Se não fosse assim Eu já lhes teria dito Pois vou preparar um lugar para vocês Aleluia E quando eu for e preparar um lugar Voltarei e os receberei Para mim mesmo Para que onde eu estou Vocês estejam também Aleluia, fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Senhor, o nosso coração vibra, vibra de alegria. Quando nós olhamos para esse grande dia, Aleluia o dia Pai que está crescendo aqui dentro do nosso coração, a esperança vai crescendo dentro do nosso coração, Jesus está voltando, e nos receberá para si mesmo, aleluia, e nós para sempre estaremos com o nosso amado, para sempre, para sempre, sem a barreira do pecado, sem a barreira da dor, sem lágrimas, sem luto, para sempre nós estaremos com Ele, para sempre nós estaremos com o Pai, aleluia. Para sempre com o Espírito Santo, para sempre. Pai, obrigado por essa realidade do céu na nossa vida. Obrigado porque tu nos deixaste a promessa de que esse é o nosso lugar. O nosso lugar é contigo para sempre. E nós queremos celebrar isso nessa noite mais uma vez, meu Rei. Pai, a promessa de que aquele que a fez é fiel para cumprí-la. aleluia, e nós queremos te exaltar nessa noite, no nome maravilhoso de Jesus, que quem crê nessa palavra diga amém, diga o céu é o meu lugar, diga junto com Jesus, diga junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, para sempre, aleluia! Glória a Deus para sempre, aleluia, para sempre.